0: Signori, le scarpe presentate da Giovanni Nuvoletti. Ah, che poi le, l'autrice però è Irvana. Sì sì, 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 questa qua. Malabarba. Malabarba, lui ha fatto diciamo, un po' la, l'introduzione. Ok. Però il conte Nuvoletti se lo conosce da uno stilone. Ah, perché è uno, è uno che ci ha scritto. Sì, è un non so, dandy, non. Quelli, che sapevano, quelli che sapevano tutto come stava faceva stare al mondo, conosceva tutte le cose, le cravatte, i vini tutte le cose ah, okay, infatti, infatti è un libro dedicato ai piccoli piaceri della vita ah. e tra queste qua ci ha messo dentro anche le scarpe ok e si, e si parla, della, e del parla del nostro di, rocchetti di quel rocchetti lì, esatto
1: eh, anche noi ci stiamo piano piano diventando degli stiloni come il conte Nuvoletti per
0: approfondire il discorso sulla produzione di scarpe siamo andati a parlare con un calzolaio
1: di Arluno Maurizio Latini che ha un negozio che si chiama Yellow Calzature. E in questa puntata vi parleremo di come si fa a fare degli stivali solo guardando un piede. Di come un artigiano nato a Pogliano nel
0: 1763 abbia potuto organizzare un sistema di spedizioni internazionali tipo
1: Amazon ma senza computer né furgoni. Vi parleremo anche di scarpe molto costose e del carattere del nostro caro Ronchetti. E allora si... Sigla! sigla! Siamo Stefano Ferrari e Alessandro Porro e questo è Lo Stivale, la storia di un calzolaio storico. Un podcast prodotto dal comune di Pogliano Milanese e da Dore Mind con la partecipazione dei i Vabbè, che poi siamo, siamo sempre noi, noi. Siamo noi, siamo noi. Sì. Secondo te è possibile
0: fare fare ad occhio così? Sì, ti avvicini Ti avvicini Ti avvicini perché con l'esperienza A parte che questo rocchetti qui da quello che ho letto Doveva essere proprio un talentuoso Cioè deve essere una persona capace nel suo mestiere Mm. E ci vedeva anche bene dentro Perché con un colpo d'occhio Quando uno è del mestiere Riesce più o meno a individuare la larghezza La lunghezza di un piede cioè, cioè, riesci, come... Il piede di
1: Stefano Luca, capisce. Riesci più o meno a
0: capire che tipo di scarpa potrebbe andargli bene mm. per la larghezza, per la lunghezza.
1: poi dopo, dopo ti faccio un test. adesso adesso ti sì, fanno il mio sì. cammino, tu mi dici il numero, la ti... larghezza, mi dai una sì. scarpa alla prova. Sì sì, 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 sì.
0: <ride> ti avvicini. Uno con l'esperienza, è uno che fa sempre scarpe, sì, bene o male. Poi la prova l'abbiamo fatta davvero. Che numero di scarpe ha Stefano? Lui ha un 40-41
1: giusto <ride> Sì, a volte uso il 40 a volte il 41 eh, dipende dalla scarpa che metti
0: mm. piccolo, eh? sì, è un piede Lo piccolo è quasi come una poleone è un piede piccolo, pianta ah. larga, vedi com'è largo qua mm. Beh, poi questa cosa c'è, ai tempi bestia. può darsi benissimo che i francesi gli facessero degli stivali che non erano poi il massimo cioè magari è passato da uno stivale medio a uno stivale di alta qualità e questo ha detto, cavolo adesso sì che, sì che è vita. vita questa sì che è vita quindi molte volte cambiando da una scarpa all'altra cambiando i pellami, cambiando le calzate indovini la calzata del piede di questa persona qui e lui è a posto tanto per farvi capire questo io vi porto qua delle forme così vi faccio vedere ah si si sì, sì, sì. Certo. e queste qui erano forme di un calzatoreficio che faceva scarpe da donna vedete come sono forme affusolate, snelle
1: certo.
0: e queste qui sono fatte per un piede molto snello
1: abbiamo mostrato a Maurizio la foto di un noto dipinto che raffigura Napoleone e il suo regale piede
0: io dalla foto che ho visto di Napoleone questo qui potrebbe essere già la forma del suo piede corto, largo, collo alto e se Rocchetti ci è andato vicino Eh, aveva già trovato la soluzione
1: c'è un altro episodio della vita del Ronchetti che è passato alla storia e ci aiuta a capire come fosse il suo carattere un ufficiale francese che forse aveva visto gli stivali di Napoleone e non voleva essere da meno chiede a Ronchetti di fargliene un paio però il Ronchetti nel parlare con lui si rende conto che il francese fa un po' lo sbruffone Continua a parlare dei calzolai francesi, che secondo lui sono molto più bravi di quelli italiani. Insomma, vuole mettere alla prova il Ronchetti. Lo sfida e un po' lo sbeffeggia. Ma il Ronchetti non si tira indietro, sta al gioco, anche se a modo suo. Dopo avergli preso per bene le misure e aver lavorato le migliori pelli che potesse trovare, arriva finalmente il giorno della prova. Ronchetti porge lo stivale al vanitoso ufficiale che lo guarda e viene abbagliato dalla bellezza dell'oggetto. Poi lo calza e rimane a bocca aperta. Non pensava davvero che un calzolaio italiano potesse arrivare a fare degli stivali di quel livello. Dopo aver infilato una serie di complimenti, il vanitoso ufficiale francese chiede a Ronchetti di fargli provare anche l'altro di stivale così può fare quattro passi per vedere se gli toccano in punta e beh come si fa di solito ma
0: il ronchetti mentre già se ne sta andando guardando da
1: sopra la spalla gli dice se le è piaciuto così tanto l'altro se lo vada a far fare in francia Grande Rocchetti! Grande! Divento un tuo follower! Il Rocchetti aveva anche preparato un foglio con le istruzioni per prendersi le misure da soli, così da potergliele rimandare per poi ricevere i suoi mitici stivali fatti su misura direttamente a casa. Isole comprese? E certo, perché li spediva anche in Inghilterra.
0: Allora, praticamente la 1 è lunghezza del piede Tac. Tac. Tac La 2, la pianta Praticamente la larghezza che va da mignolo ad alluce Ok, okay. 3, il collo sotto la cava del piede che è il punto qui eh? Il 3, questo qua Il 4, l'altezza del collo 5 Questo qui praticamente sarebbe il polpaccio, il polpaccio. Per Polpa per Pol- polpaccio E polpaccio. l'altezza degli stivali neri ah, 6 L'altezza altezza degli
1: del... stivali a trombini. Trombini. Così. Eh, può darsi che siano stivali un po' allargati sulla, in alto. Ah. Così il nobile, inglese o russo che fosse, poteva farsi fare i mitici ronchettini da ronchetti in persona. Beh, però dobbiamo spiegare cosa sono i ronchettini. Ma certo, ce lo spiega il buon Maurizio.
0: Ecco. Durante una conversazione su Ro. Eh, che era un francese, lamentava i problemi di gelo invernale agli arti dei, inferiori dei dignitari di corte, costretti per etichetta ad indossare solo calze e scarpe. Da qui l'idea di creare uno stivale calza, indossabile anche con l'abbigliamento formale. Ma uno stivale calza che cosa vuol dire? Eh, secondo me potrebbe essere uno stivale dove a un certo punto finisce la parte in pelle e prosegue una parte in maglia
1: i ronchettini fasciavano così bene il piede che si poteva incorrere in qualche incidente di percorso come è successo a Vincenzo Monti il grande poeta milanese
0: nel cavarmi ieri sera i ronchettini il mio servitore l'ha fatto con tanta grazia che mi ha scorticato fieramente il garretto. Eh. Sicché mi ha tolto il poter calzare nonché gli, sca- gli stivali, le scarpe. Cioè, nel senso, gli ha fatto così male che non può mettere più niente. <ride> non lo eh, so da beh, cosa il così. servitore ha le sue responsabilità.
1: <ride> Forse è per questo che Ronchetti gli ha fatto delle belle ciabattine rosa. Per farsi perdonare. Può essere.
0: Ma <ride> probabilmente erano abbastanza aderenti Ma, sì, sicuramente si Dato usava, la, roba, dice, si usava la tendenza era un po' a snellire il piede per renderlo più bello Vestire cioè c'era un po', quella, c'era un po quella cultura di fare il piede più piccolo addirittura c'era anche un po' l'usanza di mettere scarpe piccole per fare il piede bello addirittura anche di un numero meno
1: Ronchetti, quindi, spediva stivali nelle corti di tutta Europa, grazie anche al foglio di istruzioni di cui abbiamo già parlato.
0: Era già una vendita online, Eh, praticamente sì. Se funzionava così era già in gamba, era già oltre. Cioè lui vendeva
1: vendeva in Inghilterra,
0: soprattutto in Russia.
1: E beh, ma lui, eh, se non sbaglio, è stato a inizio dell'Ottocento, è stato invitato al congresso di di Verona sì, dove sì, c'erano tutti sì, i, eh, comunque, i sì, governanti sì. Beh, del mondo, diciamo.
0: ti, Dici te è vero, questo qua era già nel futuro perché riusciva a vendere, un, eh diciamo sì. per corrispondenza a farti una scarpa e bastava che gli davi le misure e lui te la faceva. Lui faceva questo qui serve proprio perché eh, per far capire al cliente che misure doveva prendersi, allora era già avanti. Cioè, cioè, Sarebbe questo, questo eh, cioè, a questo questo foglio. Cioè. Se, 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 sa- io questo non lo sapevo. però Uno sapeva, voglio i ronchettini, allora cioè, la misura, li devo dare la misura 6, la misura 5, se, la se, misura se, 3, se. E, e, e lui me li fa su misura e me li invia. Era bravissimo. Perché vedi qui ti fa capire come la sua mente fosse elastica e di ampie vedute. Cioè Assolutamente concepire che io mando questo documento in Inghilterra e loro mi rispondono con le misure io glielo faccio e poi glielo faccio tornare Amazon sì sì veramente. <ride> era già un, un grande imprenditore nella sua, nella, sua, nella sua bottega bravo ci è così venuto in mente di chiedere a Maurizio informazioni sull'andamento attuale del settore calzaturiero e cosa secondo lui è rimasto del lavoro del Ronchetti Ma diciamo che il mondo della calzatura ha passato momenti di splendore a momenti di grande crisi. Mm. Pochi anni fa eravamo caduti in una grande crisi tutta l'Italia perché ormai con il calo dei consumi poi l'importazione dall'estero ha fatto sì che i calzaturifici italiani cominciassero ad andare in crisi ma notevole hanno chiuso un sacco di famiglie famiglie che avevano piccoli laboratori sotto casa gente che aveva due, tre, quattro dipendenti hanno chiuso sono sopravvissute solamente quelli che hanno avuto la capacità di andare a produrre un po' all'estero sì. altrimenti il Made in Italy è troppo costoso abbiamo dei costi troppo alti il mondo dei calzatori finisce è andato a picco però a un certo punto le firme quelle più note a livello mondiale sono arrivate e hanno fatto lavorare i calzaturifici tipo Parabiago ah. e sono diventati quasi una buona parte terzisti lavorano per firme note a livello mondiale e si sono buttate nel lusso, extra lusso nel certo. Parabiago c'è la Boutin che è famosissimo eh, che fa delle scarpe molto belle destinate al lusso parliamo di, di, di ci spaventare ci, ci, ci fanno, dai io penso che voglia <ride> sca... le 500 ore in su quindi cosa hanno fatto? le nostre conoscenze le hanno riprese e, hanno... e se tu vedi una scarpa fatta in Italia tipo quella di Parabiavo vedi che è una gran scarpa proprio bella uh-huh. e adesso pian pianino anche la riviera del Brenta lavora per l'estero e nelle marche che stavano proprio andando a pezzi anche loro stanno cominciando a lavorare per l'estero Vigevanese uguale, erano a pezzi, in ginocchio anche loro stanno lavorando come terzisti per le firme quindi le firme mondiali stanno arrivando in Italia per farsi fare le scarpe dai nuovi Però ci sarà scritto Made in Italy? Penso di sì, anzi Sarà un cioè, eh, sì, è la Boschena, sì. Il nome e un marchio, diciamo, è francese, francese. La scarpa è fatta in Italia. La cioè scarpa è fatta lì. in Italia, testa completamente italiana. Ma parlando di lusso, vogliamo raccontarvi un'altra coincidenza avvenuta alla Casa delle Stagioni. Caspita! Vi ricordate del signor Giancarlo Villa che stava facendo una ricerca, guarda caso, proprio sulla famiglia
1: dei Porro?
2: cioè Io che adesso sto facendo la ricerca dei Porro. Porro. Come porro io sono porro. Lui è porro. Piacere.
1: <ride> ecco, mentre il porro in una calda giornata di maggio intervistava una gallerista e un artista, Roberto Ziranu, che esponeva la Casa delle Stagioni, per parlare di arte, un argomento che piaceva molto ad Anselmo Ronchetti, non ti va mica scoprire che l'artista con cui stava parlando era un...
2: Come apprendista ho fatto tutta la mia strada fino ad arrivare C'è. a fare il direttore di Montenapoleone di un negozio. Poi nel 96 sono passato in showroom a lavorare, ho lavorato 11 anni per il gruppo Witton, calzature da donna. Ho conosciuto <ride> grandissimi artigiani. Io, io ho conosciuto, per me il più grande artigiano che faceva le scarpe a mano, l'ho conosciuto nella mia epoca. Ah. Questo qui faceva, tu te ne intendi un po' di calzature? Eh, sto
0: iniziando a capirci qualcosa. Allora, no, lui aveva...
2: Un po di faceva le norvegesi che sono il doppio guardolo a mano, è già quello. Il doppio guardolo. A ah, poi faceva l'increne che nelle calzature col cuoio era quella cosa che si alzava, cucivi, poi lo richiudevano, no? Eh. Scusa, per, sì. per proteggere le okay. la, la la cucitura delle in scarpe. Increne. In cosa, in cosa succede? Che tutti, tutti lo facevano così. Eh. Quindi cosa succedeva? Tu andavi a comprare le scarpe e toccavi dentro, si apriva un po', no? perché era un lembo di, 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 di cuoio. Lui lo faceva al contrario. Lui ed era molto molto più faticoso lo alzava così. Scavava, lo alzava e cuciva in modo che tu quando camminavi, poi lui aveva inventato il genio di tagliare l'angolino del tacco da uomo per non prendere nel risvolto del pantalone.
0: Che ah, no. sono cose. Stupidaggini
2: però. Lui è stato il primo al mondo a mettere i fili di rame nella para antistatici per quando uscivi dall'automobile piuttosto che... Ah, per non prendere la la scossa. E lui era quello che gli faceva le forme di legno eh, per la linea classica di Fratelli Rossetti, tutte le calzature di, di Fratelli Rossetti, che per anni hanno venduto la linea classica che erano i derby, le francesine, quelle da uomo, li faceva tutte lui le
0: fuori. I francesini che ci ha detto dove intervistare.
2: Perché il allora, che ci ha la francesina, francesina è quando la tomaia sormonta i gambetti, mentre il derby è quando i gambetti sormontano la tomaia.
0: Eh, Ma sei, stato... sei proprio tecnico. Casti,
2: praticamente dai. il derby è quando la lacciatura. È libera si apre così uh-huh. e i gambetti che sono quelli sono sopra okay. la francesina invece quando la tomaia è sopra quindi loro non si aprono ma okay. si aprono solo così un po' derby perché viene, erano le scarpe che usavano gli inglesi quando andavano a vedere le corse dei cavalli in derby in inghilterra okay. usavano queste scarpe qui che erano comode e invece la francesina è stata creata un po' da Richelieu che poi da, da lì c'è stata l'evoluzione che era che incredibile questa
0: sì. cosa <ride> non mi viene neanche da farti delle domande sono le coincidenze
2: proprio Sì, poi tra l'altro io ho lavorato esatto. sei anni per fratelli Rossetti c'era un altro, un altro stilista ancora più bravo che era Manolo Blanic che era più un genio. ma invece come
0: dicevi prima come si chiamava scusami quello delle scarpe del contatto?
2: con lui si chiamava Andrea Bentivegna ah, ok. ma fai conto che nell'85-86 vendeva le scarpe a 6-7 milioni 6-7 eh, milioni al Ah,
0: Certo, per essere elegante
2: un po' sì. da... Buona... <ride> beh, lui era veramente considerato, faceva i presidenti, faceva gente attore. Sì, roba seria. La calzatura è una droga, è stata una droga per me, mi è sempre piaciuta tanto. Sì, una cosa che ho sentito e che abbiamo capito,
0: intervistato un po', che tutti po i calzolai, e quelli che fanno le scarpe, hanno, hanno molte passioni differenti. Veramente la scarpa crea questa...
2: questa Ma guarda, ci persone. sono degli aneddoti infiniti, eh? infiniti. C'è la Croa, io ho lavorato con il eh, calzatore Cristiano Lacroix, che è stato quello che... Vent'anni fa metteva le scarpe con i pezzi di Lego sopra attaccati, cioè faceva delle cose. Poi la calzatura è veramente. Eh sì, è un mondo. È un mondo eh. Eh, Poi si può fare in mille materiali, ho visto le scarpe fatte col pesce, con le zampe delle galline, sì, sì, sì. con le zampe delle galline. Con le rane, sì, sì. con la razza, per esempio, tenendo l'occhio della razza oh,
0: Dio. Sì, sì. Oh, Un po' un po, un po' inquietante, no? No, beh, no. sì.
2: Sparliamo di cose sempre utili. giusto per di... finire sì. l'anedo di calzature, Andy Warhol prima di diventare famoso, lavorava per un'azienda di calzature e aveva fatto una serie di lavori che aveva Ci preso mio, sarei... tutti sì, sì. dedicati agli animali che vengono usati per fare le calzature, quindi la lucertola, il vitello, il capretto. Ma dai! Eh, sono aneddoti. Uno eh, sì, Quindi vedi sì. che probabilmente c'è una
0: connessione. È cioè, incredibile che c'è una connessione. tra
2: sì. Da, sì c'è cattatura cattatura è stata il io. mondo dell'arte, cioè c'è qualcosa. Sì, perché c'è creatività. C'è creatività.
0: Eh, certo, c'è
2: creatività. Come nella moda. Perché non per niente i grandi titolari delle aziende di moda diventano poi collezionisti. collezionisti perché comunque vivono quel mondo. È. Il fruitore della moda si vuole appropriare della creatività per sentirsi creativo lui. no? È un po' come succede più in piccolo col collezionista d'arte, no? Che compra gli artisti perché vuole assorbire quel tipo di sì, 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 atmosfera. Sì. Perché ha anche quella sensibilità per eseguire. Esatto, esatto, esatto.
0: Anche le, appunto tornando sempre all'emergente, perché di solito questi grandi.
2: Differenza dalla moda grandi che, la differenza della moda all'arte è che la moda la sfrutti, la usi, l'arte invece ti appaga solo ah. mentalmente.
0: Certo. Sì,
2: sì. Mentre la moda, le scarpe belle ci, ci cammini sopra ci cammini. il vestito, ti tiene caldo, ti tiene freddo, l'arte ti appaga solo a livello intellettuale.
1: Le sorprese alla casa delle stagioni di Pogliano Milanese non finiscono mai. E durante le registrazioni del podcast è diventata il nostro. Club della Cerva come il laboratorio del Ronchetti dove si riunivano artisti di tutte le arti letteratura, pittura, scultura, musica, teatro infatti vedrete che nella prossima puntata vi parleremo proprio di questo del mondo artistico che girava attorno ad Anselmo Ronchetti e lo faremo con l'aiuto di ospiti straordinari non mancate alla prossima ciao Colliano